0: 你好，欢迎收听《Scalers Cast》。本文发表于2017年12月12日，公众号“持续力”。微商的现在就是知识付费的未来。知识付费时代的到来有一个好处被很多人忽视，这个好处不是我们铺天盖地看到的，可以花钱买到知识，因为更好的知识往往比知识付费时代来临前还要便宜。比如一套《资本论》。才不到九十九块钱，一套《国富论》才五十多块钱，可以吊打十门知识付费产品课。知识付费最有价值的一点在于，给了你一个理由，让你光明正大的给某个你想认识的人一笔钱，从而让对方记住你，借此你可以占领对方的心智。我认为这才是知识付费发展的红利，而知识付费这个行业再往下走，随着专业化团队入驻。知识被当成商品摆在货架上让人挑选，那这个行业就没有什么红利了。也就是说，你再想通过买一门课认识一个人的时代已经早就过去了。当红利失去的时候，平台会变得更强势，流量也会变得更贵，消费欲望会变低，而在前一个阶段乘风而起的人会发现钱比以前难赚，于是会做两件事情：第一，就是找人互推互站台交叉引流。第二就是开设高单价课程，把过去的经历拿出来做成课程。当红利失去的时候，消费者变得更难收割，所以课会越来越难卖。你必须用更猛的噱头，下更狠的药刺激，才能打平以前的业绩。一般而言，保证效果、无效退款类似的口号会越来越多，所以。咪蒙教你月薪五万的出现是时代发展的必然，在培训行业中，有两类噱头最管用，一个是保证你多少天赚到多少钱，二个是保证你多少天睡到多少女人。但是会有一准课变得比以前更好卖，那就是在知识付费浪潮中崛起的人，面向想崛起但是却没有崛起的人进行付费收割，会变得主流。也就是收割开始从底部向上收割到了腰部，底部由于信任透支，往往不再复购，而经过多次互推以后，新的增量客户又很难获得，所以高单价的课程就会必然出现。反正我也卖不了多少次了，那就最后来一发大的。这其实是有一定滞后性的，在知识付费浪潮中，如果是在头部忙着赚钱的人，往往是没有时间开课教你。他是如何做到赚钱的？一个个体的崛起有很多因素，一方面是时运，一方面也有个人能力。但是，当赚钱的增长率见顶的时候，这些处于尖端的人发现收入增长不行了以后，想到的第一条必然就是要吃吃自己的老本的。于是，分享自己的成功经验就是一条必然的路径。但是，很少有人注意到，在这个时候，如果你再想着怎么跑到顶尖，那你遭遇的也只有被收割一下了，就像一只股票快要见顶的时候，大户们开始出货，小散户们抱着自己的钞票冲上去，最后行情下行就卡在高位了，然后砸盘了。经常有人会问我怎么看知识付费未来的发展，我就说看一下微商现在的样子就知道知识付费的未来了。我在2014年通过社群接触了微商的圈子。我甚至还参加了微商的年会，微信上加了千余好友。在那个时候，微商如日中天，好像可以遍地捡钱。朋友圈里晒流水、谈财富与梦想、招代理和卖货就是常态。那个时候，我会因为有人发了太多的广告而删掉这些好友。而现在，我也会继续删掉这些微商好友。删掉的原因是，这些人已经不再持续发卖货广告了。我在二零一四年认识的一位小姑娘，之后回顾那段经历时说：“那个时候大家知道朋友圈可以拿来卖东西，但是却不知道要卖什么，没有货。而正好他手里有一些货，于是每天就是坐着收钱，一天几十万、几十万的收钱。就这一年的时间，那位小姑娘收了上千万。那一年才二十二岁。为什么一天有几十万的进账呢？这里有个代理制度。”就像批发商一样，如果你有货，你可以成批的以包销的方式一次性进货多少件，可以拿到一个很低的价格。于是你是一级代理，然后你可以再把这些产品再加价以后倒给下一手，下一手的价格会贵一些，但是进货的数量少一些，赚的也少一些。经过层层转包，到最后可能某个校园里的一个大学生无聊说尝试一下代理。于是，在朋友圈找几个朋友买下了货，一单赚十块钱。于是，一个产品终于完成了从源头到终端消费者的过程。于是，微商赚钱的门道就在于你要营造一个势能场，让很多人相信这件事情能赚钱。于是，这些人就愿意成为一级一级的代理商。只要成为代理商，找到了下家出手就可以赚钱。至于最后消费者是谁？就没有人关心了。于是那些年的微商们陷入了制造财富的狂热中，在一种自嗨式的社群氛围中，微商认为自己可以改变世界。然后呢？当然，那个时候的故事没有持续下去。一个行业有了暴利，就会有人进场。于是，在短暂的紧缺后，开始有大量的产品出现。这些产品很多只能算是没有用的产品，一些化妆品。小零食、保健品等，主要面对女性、小孩等，所以这些其实算一种伪造出来的需求，因为你并不需要这些东西，只是很多人觉得这些事情可以赚钱，于是纷纷投入，就开始做了，所以产品开始增加，但是微商的从业者其实并没有产品的速度增加的快，但是假如你开了一个新产品，就要找人给你一层一层往下压。上一层才能赚到钱，而一层一层的代理最后发现，其实卖后的代理不够用了，然后就出现了一个新的局面，比如 A 微商大咖的群里有一千人，然后跑到 B 大咖那里去吸粉，吸个两百人过来，同样 B 也会跑到 A 那里去吸粉，这些有的是通过相互站台的方式完成，有的是通过相互挖角的方式完成。最后就变成了相互之间的恶性竞争。例如，原来做代理是需要收取费用，然后培训的，到后面收费越来越低，直到免费，还相互抢人。但是各路大咖打了那么久，大家都忘记了这些产品最后是由谁来消费掉的。越来越多的产品供应，但是无论代理和消费者都消化不掉，但是微商的气球还在膨胀。直到最后，很多人再也卖不出去货，气球爆了，货烂在手里，于是只能把剩下的产品自己慢慢用完了。这中间夹杂了许多的问题：产品的质量、监管的缺失、从业者的素质良莠不齐、整体环境的急功近利。最后，“微商”这个词就开始在社会上变得边缘化。微商还在某些角落里活跃。但是社会对这个职业已经没有了与其他普通职业那样的尊重了。当一个行业忽视了给最终消费者或者服务的对象创造价值，而沉迷于找一个又一个接盘侠，陷入群体性的自嗨活动中，只是为了完成行业先行者财富自由的宏愿的时候，这个行业离边缘化已经不远了。二零一四年认识的那一批大学生微商，在退潮后普遍过上了相对难受的生活。新的项目起不来势头，但是心气却高了。赚不到钱就回到公司打工，钱一下少了几个数量级。当然，赚到了一千万的人过得要好许多。在股市亏了几百万以后，回到学校读书了。到现在，微商也还有人在玩，但是对于普通人而言，已经没有什么关系了。大的微商财团已经形成。可以利用既有的优势对新人力量进行阻击。更要命的一点就是，微商的梦想破灭了，没有人相信微商梦了，所以微商也只能下沉，去找一批没有接触过的人，走到农村去。你看一下知识付费的发展，就能明白现在的阶段和微商有多么相似。唯一不同的在于，知识付费蹭到了“知识”这个词的红利，“知识”这个词我们用了几十年的教育。积累起来的认知基础，至少要比微商这个词更扎实，所以更经得起糟蹋。所以，对应微商后阶段的瞎搞的行为，在知识付费领域延续的时间会长一些。因为从大众的角度，当一个消费者认为生活需要改变的时候，他会倾向于选择学习，买点没什么用的课，而不是去买点微商的货。所以，知识付费会有一个好的基本面。但是由于现在知识网红们开始糟践这个行业，所以也在苟延残喘。对比一下就知道知识付费从业者们在做什么：微商鼓吹财富自由的梦想，然后让你花钱做代理卖货；知识付费也说财富自由，然后让你花钱买课，还要转发推荐。微商开始赚钱，于是有人搞出了微店平台，专门帮你卖货。知识付费火了。一堆直播网店知识平台帮你搭建分销体系。微商的货不够的时候，一个产品可以火爆半边天。想一下，知识付费概念刚刚出来的时候，卖爆掉的专栏吧。微商能赚钱了，各路货物都来卖了。知识付费能变现，三教九流都来教你课了。微商专门卖你生活中用不上的小东西，让你感觉这个产品高大上，很有用。知识付费教你一些对你进步也无关痛痒的故事观点，但是你感觉很有收获。微商开始卖假冒伪劣商品，例如面膜上荧光粉过量，用了关灯后脸会发光。知识付费开始给你灌输一些让你听了舒服但是有害的观点，比如让你别买房。微商不好做了，于是相互站台导流，成就新的梦想。知识付费课卖不动了。再来一轮互推，我们洗个粉吧。微商这批货不行了，我们再开个新品发布会，请个女明星，带点曝光度。知识付费没人掏钱了，我们搞第二季、第三季，签约一批新人，万一有人火了呢？微商好像还是不管用，那就做线下培训吧，讲下人性、智慧、光芒吧。知识付费不好做了，我们搞个社群，做做抱团取暖，畅想未来吧。任何一个行业都会有自己的周期，但是背离了最核心价值的产业，背离了为用户提供服务的宗旨，那就只能加速死亡。微商从业者沉浸在造富的梦中，最后大批人无富可造。知识付费从业者若不考虑真正价值，脚踏实地，将会重蹈覆辙。一个行业的发展如果不能复利。那就是在和时间和天道作对，必然无法长远。那怎样才算复利式发展？就想想你的用户，如果他们在未来变得比现在更好、更聪明，还会认可你吗？在未来回头看现在，会骂你是个只会使用套路的傻叉吗？还是在未来要感谢你当年说了真话，让他们看到了真相？要和时间与进步做朋友，唯一的方式就是。尊重、认清，并且忠于真相，保持稳定，为此，我们才有可能借助时间的复利，让未来的路越走越宽广。你是无法阻止一个人变得更聪明的，但是面对这个真相，很多人却选择了不停的寻找更愚蠢的人买单，这是我们完蛋的重要原因。本文发表于二零一七年十二月十二日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，可以到音频的详情处获取原文地址，也可以加作者微信一起交流。那么，咱们下期见。